0: Histeria
1: Colectiva.
2: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los Jesús para platicar sobre ficción, magia, ocultismo. Casos Supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus casas para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Mejor conocido como Corporación Malito. Eh, lávense las garritas cuando entren a la oficina, antes y después de ir al baño. Eh, ya no se metan con el microondas, por favor. El topper que dejaron en el refri ya tiene tentáculos otra vez. Y el Google de la cocina está muy molesto. Eh, dicho esto, eh, pues muchísimas gracias por estar por acá. Quiero presentarles a la mesa reñoñísima que tenemos esta tarde, Noche Día. Eh, porque el tema que además de que vamos a hablar hoy está bien bueno yo ya le traía ganas de hace un rato en que es algo poco explorado pero que como veremos eh, pues van junto con pegado la ficción y el horror por lo pronto a mi izquierda su izquierda creo también el doctor el hombre el mito la leyenda el doctor Abraham doctor cómo está
0: Hola, estoy muy bien, y bueno, aprovechando los avisos de la corporación, quiero comentarles, se está organizando un juego de softball, por favor anótense en la pizarra, allá en la cafetería, no hagan bromas, Luis Donaldo Colosio no está en el equipo, ya lo checamos dos veces.
2: Qué bueno que dijiste ese chiste como 25 años después y no nos pueden hacer nada,
0: Espero. Oh, sí. era común en la escuela, cuando el profesor rolaba la lista para que te anotaras de asistencia. Ajá. No faltaba, todo el tiempo estaba.
2: Cristo, rey de Monterrey. Y eh, riéndose con los lentes que más reflejan pantallas en el poniente de la ciudad, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
3: Hello there. Ah, muy bien, muy bien, muy contento, muy emocionado, porque esto sí le sé. Es raro cuando hablamos de algo a lo que sí le sé, entonces, bueno, medio le sé, también no estén jodiendo en los comentarios, ah, es que lo dijo mala, ah, chinga tu madre, pero lo vamos a intentar <risa> para que quede bonito y pues sobre todo para que lo disfruten con nosotros, porque sí, como dijo Fer, es un tema que no se ha explorado como debería, porque tiene mucha carnita ahí, entonces, pues a
2: ver qué, a ver qué sale, ¿no? A ver. Sí, me encanta los besitos y el amor que le mandas a nuestra audiencia. Le mandamos saludos y mentadas, al parecer, a nuestros cinco fans. Bueno, a los que se quejan y a los que dicen que Ricardo no sabe. No se quejen. Uh -huh. Mejor ayúdenos. Y si saben que no sabemos, cuéntenos lo que ustedes saben en la caja de comentarios. Y eh, al final, pero no al último, un invitado. Es especial especial, cuando yo lo escuché hablar de los 20 años del ataque de los clones, dije: lo necesitamos para este programa. Andrés Boludo Durán. Andrés, ¿cómo estás?
4: Muy bien, amigo. Un gustazo venir a acompañarles. De haber sabido que venía una corporación tan importante. Me habría vestido mejor. Me habría peinado por lo menos. Eh, y no estaría tomando bebidas embriagantes. Lo lamento. Si tienen que ponerme algún reporte, háganlo, por favor. Total, no voy a volver. No, no es cierto. <risa> Un gustazo venir a cotorrear con ustedes de, de este tema que a mí me llena y me encanta y me da de hablar durante horas.
2: Las bebidas embriagantes, querido Andrés, son altamente recomendables en Evil Inc. Entonces, siempre y cuando lo disfraces en un vaso del 7-Eleven, no pasa nada. Est un... Estaban hablando de terror, ¿no? Y mencionaron
4: a Luis Donaldo Colosio. Y quiero empezar por ahí porque cuando niño, ¿no? Escuchar La Culebra y Ajá. recordar que mataron al candidato a la presidencia de Luis Donaldo Colosio me daba mucho terror. Eh, además, no eran escenas que debería estar un niño viendo en la televisión. ¿no? ¿Eh? En algún momento, no sé si fue el Canal 9... O no sé cuál, pero pasaron la escena Del disparo y eso me dejó mí marcado ¡Wow! ¡Qué feo, ¿no? Eso causó sí. Terror
2: wow. sí, la, la neta, la neta ¿Sí? sí, digo Ahora uno no lo dimensiona y por eso digo, 25 años después ¿Sabes? Pero ya que Lo pones así, sí, sí. Eh, Breve paréntesis, sí conmocionó A México ese atentado, ¿no? Entonces La verdad es que no lo había pensado de esa manera Yo era un bebito, entonces eh, ¡Wow! ¡Ok! Si fuéramos otro tipo de podcast haríamos un programa de esos eh, Andrés Boludo Durante lo recuerda en otros programas Como El Fandaloriano eh, en el cual habla justamente sobre eh, comenzaron cuando se estrenó el Mandaloriano, ¿no? Sí, eh, ya veníamos, ¿no? Bueno, yo, servidor
4: de una, uh -huh. ya, ya casi cinco años de hablar de Star Wars con otro podcast que hacíamos uh -huh. eh, y a raíz de la segunda temporada, porque comenzamos en la segunda temporada, el querido Mario Flores y Antonio Fayer Uribe y su servidor nos juntamos a hablar en esta suerte de companion podcast, ¿no? De, de lo que estrenaba en ese momento la única serie de Star Wars que había de, de de Mandalorian eh, y episodio, a episodio, nos reunimos a platicar de las ocurrencias de cada episodio.
2: Excelente, buenísimo, pues eso, entonces Andrés, como verán, no es un inventado porque además también tiene una buena trayectoria aquí en el mundo del podcast, hablando sobre videojuegos, eh, adaptaciones, cómics y en este caso una larga trayectoria hablando de Star Wars y pues nada, vamos a darle duro y tupido, doctor, que hay en la caja de Pandora.
0: Hoy en la caja de Pandora abrimos la caja para que salga un montón de letras en su sesión ascendente que nos dicen que es época de hablar del horror en Star Wars.
2: Excelente, el horror en Star Wars. Eh, como les decíamos al principio, no es algo que esté pelado porque además, y lo hemos comentado en otros programas, el horror y la ciencia ficción tienen una línea muy delgada debido a lo que invita a la ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción o ficción es, es ficción sobre especulación de la ciencia nos lleva a responder la pregunta qué tal si, o sea, qué tal si pasaran todas estas cosas y nos brinda una premisa a partir de la que si el texto, la adaptación, el cómico, lo que sea que estemos leyendo o oyendo lo respeta, pues nos manda a un mundo tremendo donde nos cuentan unas aventuras increíbles, ¿no? Pienso por ejemplo en Matrix que en el momento en el cual nos hablan de... Eh, que los seres humanos somos las baterías de las máquinas, y hubo esta guerra, y entonces hay un elegido, esta primera premisa cyberpunk, que respetan toda la primera película, al menos ya después hacen unas cosas bien raras, pero vaya, se, se sostienen estos mundos de ciencia ficción por cosas que ¿qué pasarían si esto u esto otro fuera distinto, entonces bueno, ahí tenemos como varios subgéneros a este, eh, desagregados, pero partiendo de eso, pues... Eh, ...es muy fácil coquetear con estos mundos tenebrosos, horrorosos... ...donde eh, también el terror juega mucho con eso... ¿no? ...viene a ser también una parte del género de, del subgénero de ciencia ficción... ...donde qué tal si tuviéramos un virus zombie... ...qué pasaría con el mundo, cómo terminaría... ...cómo continuaría la vida si es que continúa... ...entonces en Star Wars pues desde un primer momento... ...y antes de que entráramos al aire lo comentábamos brevemente... ...el lore, eh, la mística del lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza... Pues dan para aventar para arriba Si lo pensamos así en un principio Para poder explorar esa vena no Entonces eh, partamos de eso eh, ¿Qué tipo de Entonces, horror han reconocido En Star perdón. Wars Rich?
3: Perdón que te interrumpa, Fer, sí vamos con la pregunta, pero antes sí le quiero avisar a la audiencia que puede que haya spoilers de películas, series o libros que ustedes ah, no hayan consumido, sí, sí, sí. yo suelto el aviso por si acaso, ¿no? porque luego se quejan de, ah, mi spoiler no te no, ya está. Qué gran si pretexto
4: libro. para ir a leer los libros, ¿no? O ver las películas. La
0: neta, no, es que somos terribles, o sea, a veces este, la película tiene más de 30 años
2: fuera y nos atrevemos a decir en qué acaba. Y antes sí lo cuidábamos, pero ya después me hicieron ver como de... güey, tuvieron 30 o 40 años para verla, si no, pues igual veanla. Pues sí, ya he hecho las paces con el spoiler poco a poco, eso sí quiero decírselo amigos. Bueno,
0: pero sí, va a haber spoilers, prepárense. Ahora sí, que con aviso de... ¡Spoilers! ¡Spoilers!
2: Buenísimo, entonces suelto la pregunta al ruedo, va de nuevo. El horror en Star Wars. Me gustaría preguntarles primero... O sea, además de lo que ya revisamos para el podcast, ¿cuándo creen o cuándo piensan que fue el primer momento en el que dijeron, órale, esto está truculento? O sea, a lo mejor no decir horror, pero que le sacó de pedo. El buen doctor yo, está yo, brincando sí. en su asiento. Bueno,
0: hay que, hay que recordar también que depende mucho de la experiencia inicial, ¿no? O sea, sí. ¿cuándo viste Star Wars? ¿A qué edad viste Star Wars? ¿En qué momento Vientos. entraste a la franquicia? Porque obviamente esto sí cuenta las generaciones, ¿no? Yo no estaba en edad de entrar al cine en el estreno. Pero sí era bastante chiquito cuando ya estaban pasando en el canal 5 las primeras películas. Vaya, el episodio uh -huh. 4 el 5. Uh -huh. Entonces, yo sí les puedo decir, a mí Darth Vader me asustaba. No es cuento. O sea, esa escena del inicio en el que el Star Destroyer literalmente se traga a la nave de la República. Comienzan los balazos, se arman un desmadre. Y así en medio de todo ese humo y demás... Se oye el respirador de Vader, ¿no? Y entra este tipo vestido de pieza, cabeza de negro. Y pues a partir madres, o sea, porque luego lo ves estrangulando. a Un guardia haciendo desmadre y medio, o sea, es malo, malvado. O sea, te deja ciscado, o sea, y yo como niño, o sea, de veras que a mí Vader me sacaba un susto. O sea, sí se me hace icónicamente Digo, su casco parece un cráneo O sea, digo, lo de los Stormtroopers también tienen esa alineación Como, un poquito como cráneos uh -huh. Pero el de Vader es Soy el villano, o sea, además cargaba capa En mi opinión siempre un villano debe cargar capa No importa lo que diga, es una capas,
1: <risa> Sin capas
0: y, sin capa. y bueno, y ya cuando saca el sable láser rojo Dices, oh, oh Pero bueno esa es mi opinión, de donde yo primera vez dije hay nanío okay, con Star Wars
2: Vader, es una gran entrada, Bolu, tu primera entrada que dijiste, hay güey, con esto me espanta en Star Wars <risa> eh, La primera vez
4: que me encontré con Star Wars fue en un Betamax, un cassette Betamax wow. de mi tío Rogelio Que veíamos en, en la videocasetera de la casa, el episodio 5, el imperio contraataca eh, y creo que desde el momento en que descubres que es un paraje helado, ¿no? Y que está en absoluta soledad Luke Skywalker corriendo en su downtown y se encuentra con el guampa, el, el para mí sucedía esta sensación de, de, de terror, ¿no? Eh, de, quizá un terror más psicológico que, que del brinco, ¿no? Eh, pero sin duda me parecía una escena terrorífica encontrarte con una bestia en un paraje. Desértico, ¿no? Que además ha nutrido también eh, el género de terror, llámese 30 días de noche o cualquiera que tú le quieras poner, ¿no? De encontrarte uh -huh. en un lugar helado, solo, en donde no hay
2: vida más que criaturas horribles, creo que es por sí un tropo de terror. Totalmente de acuerdo, además como esa ansiedad y estrés cuando está secuestrado por el Wampa y que... Digo, juegan mucho con esto las pelis de, claro. de sex máquina pero es como, ¿cómo se va a salvar? No, ya se lo va a tragar, digo, ¿sabes? Y, ¿Y luego, que no él es no, el
3: pero... Jedi, güey, o sea, tú esperarías que él llegue al rescate de quien sea, pero y luego, ¿quién lo salva a él? Y obviamente ya llegó su padre, ¿no? Y ya, pues, ahí hizo lo que había que, que hacer,
2: <ríe> Exacto, exacto, ¿quién rescata al Jedi? Entonces, es muy buena <ríe> escena. Y, y ahorita que lo pienso, me acuerdo que eliminaron, creo que esa película en escena con las guampas, que es más chistosa que, que horrorosa. Ah, sí. El tripio quita el letrero de Cuidado guampa suelto y se traga a unos troopers Siempre hubiera querido ver eso en cine eh... hay, hay una
0: escena también ahí muy padre mm -hmm. En la que este, Hany y Chewie se chingan Un droide de, de Ahora sí de espía que había mandado sí, en el imperio que es con el, lo que los encuentran ahí en el
1: planeta
2: Fíjense Justo de, 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 de esa película me, me perturba, me, me molesta, me incomoda mucho el ruido de esos droides. O sea, igual la parte visual como va a eso, es como, como una araña, como un artrópodo. Pero es como, güey, no te entiendo y me incomodas Güey, el droide de tortura, o sea,
0: ese es, yo tuve que crecer para entenderlo Pero el droide que usan con Lía cuando le están tratando de sacarle la información
2: Está bien, perro
0: y era una maldita máquina de torturar gente Y o se sea, parece,
3: parece como un droide de dentista, ¿no? O sea, se ve
0: así como incómodo, güey ¿Quieres una mejor
2: comparación? Me encanta tu totalmente, desliz Totalmente Me encanta tu desliz, ya vimos a qué le tienes miedo Ricardo, ¿qué fue lo primero que te dio miedo en Star Wars cuando topaste? Dijiste, hay Yo, la verdad, es que estuvo
3: algo raro. En mi, en, mi, en, la, en mi mente se procesó así. Vader es el malo de acción. O sea, es el malo al que hay que combatir con fuerza y espadas y hay que madreárselo. Pero siempre hubo una voz detrás, güey. Una cara que de repente se veía y le daba órdenes a ese güey. O sea, uh -huh. ¿qué hay más poderoso que ese güey que ese güey lo obedece? Cuando sale el emperador ya en el episodio 6... Y sale y es un viejito así con su bastoncito y todo feo y arrugado. Porque yo vi ya la versión editada ya con este Ian McDermott, creo que se ha pedido. McDermott. McDermott. Dermott. Eh, y, y dices, ay, güey, o sea, este güey, ¿cómo es posible que este cabrón, que es un cabronzote, uh -huh. esté obedeciendo órdenes de esta cosilla, güey? Este pinche viejío ahí todo... Miedo. Entonces, <risa> e, eso me daba a mí mucha cosa. Y luego cuando uh, lee el discurso a Luke, uh, como uh, de, ya valiste madre, o sea, no hay nada que puedas hacer. Tus la primera muertos. vez y dices como de, güey, ¿cómo va a salir nuestro héroe? ¿Será este el fin del hombre araña? Y eso me, me causó ahí unos estragos de emoción. La
0: risa del emperador en el momento en el que Luke saca la espada y Bede lo corta en
3: el camino, es sí, muy, muy buen momento. Sí, güey, sí. Ah, y si sí, es así sí, como sí, de, sí. fuck, le está
2: disfrutando, güey. O sea, son sus perros. Wey.
0: Baila,
2: perro, baila. <risa> yo creo que lo primero que yo vi de Star Wars y que dije, ay en la madre, y que me dio mucho miedo también sería Vader. Porque son estas figuras enormes, como dice Ricardo, o sea, son estos animalotes que no entiendes. O sea, es como, no sé quién es este güey, no sé dónde viene. Yo soy una persona que me, sí me gustan a mí las explicaciones, y entiendo que hoy tenemos un exceso de explicaciones en las películas, en las series y todo. Pero pues hay migas de pan que valen la pena que te digan y cuando no te las dan dices, ahí hay una gran historia, ¿no? Entonces, cuando sale Vader, yo creo que yo lo vi en un VHS, ¿sí? Sí, en un VHS yo creo que como a los cuatro años más o menos de cálculo, tal vez un poco menos, y dije, ¿qué es esto? O sea, el diablo. Eh, <risa> el diablo. Y, 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 <risa> y pues sí creces con un cierto temor natural a, a, hacia ese villano, ¿no? Tan es así que sí está como en el top ten, debe ser como el cuatro o el cinco de los 10 villanos más imponentes en la historia del cine de todos los tiempos. Entonces, bueno. Eh, mucho decían cuando salió la trilogía, la más reciente. De la cual me reservaré todos mis comentarios porque el programa no es de eso hoy. Bueno, quizás con excepción de la escena final de The Rise of Skywalker. Pero... Oh, y esa
3: sí me da miedo, güey. No
2: <risa> ¿Por mala?
3: No, no yo nada no más dije eso. Wey. Yo ah, no bueno. voy, a, voy a poner mis comentarios. Ay, dije no. que no iba a decir comentarios.
2: <risa> este, no, eh, eh. eh, eh. Ay, se me fue la hebra. Ah, sí, entonces, este... ¿Qué sucede en, en la historia detrás de este personaje, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿de dónde viene? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos se quejaban de Snook, ¿no? Pero cuando Snook lo presentan y no nos dicen nada... Poco, de, poco derecho tenemos a quejarnos y ya sé. Porque cuando nos presentaron a Vader y al emperador, así como lo estamos diciendo, tampoco sabíamos nada. ¿El emperador de qué? Bueno, sí, del imperio, pero ¿de dónde? ¿Por qué es tan poderoso? Ah, bueno, es un Sith. ¿Y quiénes cangrejos son los Sith, no? Pero con esa diseño de personajes bastó para dime todo lo que quieras saber, ¿no? Entonces, eh, es una buena manera, bueno, es una, un buen termómetro de saber qué tanto miedo nos está infundiendo el personaje desde su diseño. Y dicho esto, eh, creo que justo es como la primera entrada dura, como les decía al principio, el lado oscuro de la fuerza se presta para todo, o sea, en términos eh, mundanos y terrestres, pues estamos hablando de magia negra pura y dura, ¿no? Uh, si sí, quizás la siguiente escena que a mí me, saca, me sacó mucho de pedo Fue la cueva del mal en Degoba Cuando va a entrenar Luke
3: Sí, también y saca de onda como El big reveal como de que es el mismo Y uh -huh. sé que detrás hay una metáfora Pero en un primer madrazo es como de Wow, ¿qué? ¿Cómo? Uh -huh. Y aparte está viejita la película, ¿cómo lograron ese efecto? Porque yo sé que no tenía el presupuesto de hoy en día, güey. Sí, te saca de onda. Todo sí, el claro. setting está
4: cargado, ¿no? De, de tropos, desde que es un pantano oscuro uh -huh. lleno de criaturas horribles, que creo que es la base de donde surge el terror en Star Wars, ¿no? Y toda la ciencia uh -huh. ficción de, de aquí años, Flash Gordon, llámele Star Trek, llámele Dune, la que sea, surge uh -huh. a partir de las criaturas horribles, ¿no? Eh, eh, y que el setting se coloque también como en un pantano oscuro o un paraje desolado o el mismo espacio, ¿no? Un asteroide o el desierto. Uh -huh. Es parte de, de este terror psicológico de estás tú solo, ¿no? En la soledad puede que no estés totalmente solo. Hay criaturas horribles que te pueden matar, ¿no? Y que esta cueva esté seteada en un paraje como es Dagobah, creo que también parte mucho el mood de, de, de este terror que no está explícito, pero que nutre mucho la narrativa del horror de lo que es el espacio, ¿no?
2: Justo eso, y creo que es el espacio, pensando un poco también en las películas de ficción de la época Alien, el octavo pasajero, con unos años de diferencia eh, Lo plantea, ¿no? Y es su tagline, en el espacio nadie puede escucharte gritar Entonces, aunque no es la beta explorada principal por Star Wars eh, Pues son elementos que siguen allí, ¿no? A, a, al día que se está grabando este podcast, ayer eh, Se cumplieron 25 años de Event Horizon y justo es esta película que lleva el tropo de la casa embrujada al espacio. O sea, esta claro. nave embrujada que viaja en el tiempo, bueno, en el tiempo-espacio, en la curvatura, y atraviesa el infierno y se trae a todos sus demonios. ¡Qué premisa tan chingona! O sea, el espacio nos da para todo, ¿no? Y Star Wars pues habita allí, o sea, ya, ya, ya llegamos a ese... Star Wars es ese futuro que ya nos alcanzó, es un futuro ya viejo, ¿no? Entonces, estar en el espacio y, y viajar de planeta en planeta es tan normal como ir... De aquí al metro general Anaya Entonces eh, Creo que era un elemento desaprovechado Digo al final no es la, no es la línea principal de la, de la trama, de la saga Ya sabemos que es la trama principal Son los Skywalker Pero eh, ahora sí En el universo expandido Tenemos algunos buenos ejemplos De cómo se ha aprovechado esto último no Entonces,
0: yo, yo solo quisiera preguntar sí. algo Y esta es una opinión general O sea ¿lo, El imperio
4: son nazis espaciales Sí.
2: sí. Yo tengo entendido ¿verdad? que sí, güey. El imperio uh -huh. es, son los
4: nazis, el imperio son los rusos, el imperio es eh, Vietnam, uh -huh. el imperio es, es todo eso. Es, tiene una carga política indiscutible, ¿no? Eh? Que también parte del horror social, ¿no? Eh? Las cosas que uh -huh. le daban horror a la sociedad en ese entonces. La guerra de Vietnam, los nazis, eh, los rusos, el comunismo, eh, sí, es totalmente ¿Qué? eso.
0: Porque digo, está toda esa temática de trasfondo, de esta fuerza militar que parece invencible. Que literalmente se está comiendo a la galaxia, o sea, cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay menos eh, modo de combatirlos, ¿no? Y su poder sigue creciendo y creciendo y creciendo, que también es una temática de horror fuerte, o sea, uno dice, oye, Star Wars, pero ¿cuál guerra? Solo son rebeldes corriendo como ratas, o sea, bueno, <risa> sí, pero
2: están peleando,
0: ¿no? Porque, digo, en la 1... Bueno, Lucky Shot destruye a la estrella de la muerte, que la verdad no produce el mismo impacto, yo creo que le produjo a la gente cuando la vio por primera vez en el cine. Era un arma capaz de destruir planetas, o sea, literalmente era todo el temor de la guerra atómica, pero convertido en, en una estación espacial, ¿no? Eh, pero es hasta la 2 cuando ya el imperio se le deja caer a los rebeldes allá en un Hot. O, ¿cómo se llama el.? Sí, Jotter. y el ¿no? Uh -huh. Es que ahorita pensé en Java de Hot y me hice bolas. Pero esto es oh, con ojos. Oh. <ríe> ya, ya cuando se les deja caer el imperio con todo, es cuando dicen a la madre, o sea, no tienen salida. O sea, uh -huh. estos están huyendo porque no puedes con ellos, o sea, solo con ataque sorpresa, como en el que destruyeron la primera estación, ¿no? E incluso como en el que destruyen la segunda estación En la tercera Claro que ya se sabían el truco y estaban esperándolos Pero es muy bueno, o sea, es todo ese tema De estamos contra una maquinaria de guerra uh -huh. Que es invencible O sea, desde uh -huh. un punto de vista nave contra nave El imperio te deshace No hay manera de enfrentarlo
2: Con una fuerza militar equivalente Que es el mismo efecto Que genera Vader, ¿no? Y lo vimos en Rogue One O sea, Vader y en los juegos En, en Jedi Fallen Order, a Vader no lo enfrentas A Vader le corres al imperio no lo enfrentas, al imperio lo cor le corres, porque no hay manera. Uh -huh. Uh -huh,
0: uh
2: -huh. <risa>
0: a menos que seas obi -Wan. ¿Qué pasó? Pues,
4: es algo muy curioso, ¿no? En, en esta Ajá. misma representación de, como repito, el terror social, ¿no? Que sí. George Lucas tuvo que adaptar a, a lo que le daba terror en ese entonces a la sociedad, como eran los nazis todavía, ¿no? En esta época un poco lejana, uh -huh. pero de posguerra, la guerra de Vietnam. Y lo demás, ok, rinde pleitesía, ¿no? Haciéndolos un poco falibles a los Strong Troopers que vienen del alemán Strong Troop, ¿no? De los mismos soldados. Pues son los peores soldados que hay en la galaxia, ¿no? No le dan a nada. Tuvo que ridiculizarlo un poco para ser un poco más amigable a la audiencia, ¿no? Eh, y además nutrir ese terror social con la parte de los cultos, mm -hmm. ¿no? Que Vader pertenece a un culto. Los Jedi son un culto eh, que, ok, quedan pocos, pero son cultos, ¿no? Eh, ponerle esta carga pues un poco mística, mágica, eh, a, a esta película militar, eh, también nutre un poco ese terror, uh -huh. un poco subjetivo, ¿no? que no está ahí totalmente explícito, pero es un terror subjetivo de enfrentarte a la guerra, de, de, como bien dices, a esta maquinaria letal que es el imperio, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y la verdad no lo, no lo había leído desde allí, como también desde el, la costumbre de buenos, malos, guerras, pero al final de cuentas, sí pues, es esa crítica totalitaria y, 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 y ese horror de, de, de la Segunda Guerra Mundial que seguía vivo, ¿no? Porque estamos hablando que la película sale eh, 32 años después del fin de la guerra y sigue, sigue este fantasma, ¿no? Explorando la psique norteamericana. Y la verdad tampoco lo había ligado realmente como a destrucción de planetas, igual a, a, al, al, al miedo del fantasma atómico, ¿no? Entonces, eh, pues claro que de ahí estamos hablando de este horror muchísimo más concretos eh, social expresado a través de, del cine de eh, qué miedo a los rusos qué miedo a los alemanes y, y bueno siempre podemos ganarles no o sea desde esta onda eh, tanto de supremacía como moralista pero bueno el punto es Que miedo a la supremacía mejores. blanca no
4: porque hasta ese momento en, en el viejo Star Wars el imperio era blanco ¿che? sabes totalmente sí, sí, no hay sí, nadie sí. de color no hay mujeres no. en el imperio no. No,
0: ¿y, cómo, y cómo discriminan a las otras especies alienígenas, o sea, claro. no ves a un solo Stormtrooper de cualquier otra especie.
2: Exacto, sí. el imperio era supremacista. <risa> sí, 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 no totalmente de acuerdo, ya, bueno son esas lecturas que tenemos ya eh, a más de 40 años, pero, pero que vale la pena porque además insistimos son como betas que allí estuvieron, Digo, Star Wars fue creciendo exponencialmente después del éxito de Una Nueva Esperanza, pero eso nos llevó a un universo expandido donde alguien dijo, ¡Ey! Eh, eh, si está de Aina New en esto, que mello, pues vamos a explorarlo, ¿no? Siendo, si no me equivoco, al menos en, en, en mi espectro ya me corregirán si había algo antes, pero bueno, varias cosas, o sea, hay varios elementos antes de que entremos como a estas novelas, eh, desde los Sith, que ya lo comentamos El lado oscuro Las hermanas de la noche en Clone Wars A mí me parece la cosa más Cabrona y escabrosa De lo que se presentó durante, a lo, bueno, a lo largo de la serie Porque pues no, o sea, no elaboran del todo en ellas Existen en el viejo canon Pero siempre es como son pues, las grandes brujas de Onderon De donde también proviene una, una, una beta especial de los Sith Pero al final de cuentas Dathomir, o sea, si, Dathomir perdón Sí, dije menos pero es otra vez la guerra de Andrón en Dathomir, Pero a ver, quienes rulean ahí son las hermanas de la noche y no te quieres meter con ellas, ¿no?
0: pero ellas ya existían desde antes. Sí. El o sea, sí, yo sí, recuerdo sí, haber eso. leído un cómic cuando Dark Horse todavía manejaba la franquicia Star Wars. Que sale una hermana de la noche y digo, se consume para destruir a los otros, pero uh -huh. literalmente el lado oscuro se la come. Pero les lanza una miasma así de carne. Que dices, ¿qué pedo con esa señora? Está bien loca.
2: El poder del lado oscuro. Sí, que además es esta exploración desde lo más sutil, ¿no? O sea, los sitios son como, oh, eres odio, hay la fuerza. Tenemos a un Darth mamadísimo, ¿no? Pero no, las lunas de la noche es como, carnal, hay sutilezas en la naturaleza y manipulaciones y... Y boom, ¿no? O sea, al grado de que en Clone Wars lo vemos, ¿no? Cómo confrontan y cómo enfrentan al conde Doku, y Doku, pues, así de reventarle la, la tacha, ¿no? Entonces, eh, también es uno de los elementos que me parecen como súper su naturales y súper escabrosos del lore de Star Wars.
0: Sí, como Ahí... que en las hermanas de la noche es la brujería, ¿no? Es ese miedo a la brujería
2: destructiva, uh
0: -huh. al dichoso maloquio, ¿no? Uh -huh. Y... Usan toda esa energía de lo que se llamaría magia negra, porque de nuevo el lado oscuro anda entre así como artes marciales. malévolas de. <ríe> de películas chinas de artes marciales. hasta Ajá. brujería. Va, vil, o sea, solo les uh -huh. falta lanzar un en de oscuridad. Pero vaya, el emperador lanza esos relámpagos que te dejan frío. Cuando de hecho, hacen hay un en
2: episodio en Clone Wars <ríe> donde
0: pasa algo así con la hermana. No me, de la noche. no me sorprende. No, pero cuando el emperador dice, ok, so be it. Jedi. En ese momento es cuando dice: Ah, ok, ya entendí por qué todo el mundo le tiene miedo al viejito. Ahora <ríe> exacto, sí me quedó claro. Yeah, exacto. <ríe> mucha yeah. risa, mucha risa, hasta que el señor decide freírte a los relámpagos. Y dices,
3: ah, ok. Ahorita me acordé Fer que eh, cuando decías que la infinidad del espacio, ¿no? Y ahí nadie te va a escuchar gritar. No sé si es el primero o segundo episodio de Clone Wars, pero es una misión en la que Plo Koon se queda con su batallón encerrados en una pequeña cápsula de escape está rota, no puede hacer nada. Uh -huh. Entonces como güey, nos, nos vamos a morir, o sea, real sí, hagan ya buscar. las paces porque no hay salvación ya de esto a menos que nos encuentren. Obviamente los encuentran, pero pero es esa particular secuencia que dura, no sé, 10 minutos en la que real los están evaluando todas sus opciones y lo más que pueden hacer es que este güey salga y medio nos empuje para allá y o sea, a ver qué hacemos, pero virtualmente ya vale madre, es algo que nos mande nuestro señor escritor un milagro. Y se <risa> Pero eso también da miedo, güey. Sí, claro. En el
2: espacio. El aislamiento. Polu, algunas otras cosas que hayas notado en la saga que digas... Ay, bueno.
4: No, es todo eso que mencionan, ¿no? Eh, los Night Chirters con la brujería, que no es la magia. La magia sería la fuerza, ¿no? Y el mal uso que le pueden dar a la magia. Uh -huh. Los cultos, las Night son, son esto, la brujería, ¿no? Que no es la fuerza, es, es otra energía que manipulan estas, estas mujeres, ¿no? Eh, pero sí, no, la, la carga de tropos de terror están presente, ¿no? Eh, convertirían o, o, o permiten convertir a Star Wars, que no se ha hecho y ojalá se haga, eh, en un thriller del Deep Space, ¿no? Eh, en una película de terror del espacio, tal cual mencionas como Event Horizon o Alien o la que tú quieras. Eh, creo que calza muy bien todo y tiene los elementos necesarios para, para convertirse en una película de terror ¿no? y ojalá suceda en un futuro.
2: Sí, la verdad es que estaría muy bien Porque creo que elementos tienen Y ahora que tienen toda la lana Y el alto pedorraje que le está dando Disney Pues ojalá le den chance Algo había escuchado, yo me acuerdo hace como un año De rumores de, ay quieren hacer una película Bueno, ya saben Rumores al final, pero bueno Está por ahí el gusanito, y la idea Y que a lo mejor una de estas novelas Que hemos mencionado ahorita vagamente A lo mejor podemos entrar un poco más eh, Death Troopers y Red Harvest eh, Podrían ser una muy buena entrada eh, sí, The totalmente. Tro Ajá, The Troopers a lo mejor adaptada porque tiene lugar unos años, tal vez hasta meses antes de Una Nueva Esperanza. Eh, pero, pero al menos el concepto, ¿no? Que estamos hablando que en estas dos novelas son este, mm, zombies en el mundo de Star Wars. Sí, son, son...
4: sientan el precedente, ¿no? De, uh -huh. de lo que podría ser de estas novelas de, de Joe Shaver, si no me equivoco el nombre del autor. Creo que las dos son de él, ¿no? Red Harvest sí. y The Troopers son del mismo sí. autor. Sientan las bases, ok, ya son leyendas, no ya no son canon oficial, Además. pero sientan el precedente lo que podría ser la narrativa de Star Wars con estos elementos, ¿no? Quitando las espadas de luz, quitando la esperanza, quitando lo demás, podría ser muy bien que calce una historia de terror en una nave aislada, ¿no? El barco pirata, el barco fantasma o como quieras llamarle, la estación espacial uh -huh. abandonada, calza muy bien. Eh, y creo que además ahora, en este nuevo Star Wars que es bastante permisivo, con las narrativas y los estilos diferentes, se está haciendo anime de Star Wars, se están haciendo uh -huh. eh, series de vaqueros, ¿no? Robert Rodríguez haciendo The Book of Boba Fett, se están haciendo películas eh, de princesas, ¿no? Tal cual de Disney para Star Wars. Sí. ¿Por qué no calzar de repente una narrativa de horror o de terror eh, o un thriller psicológico, ¿no? Que dirigiera quizá... No sé, pienso en Guillermo del Toro haciendo criaturas increíbles para una película de horror. Sí, Tal cual es el horror de Guillermo Ajá. del Toro, ¿no? Que no es ese horror de te asusto y saltas. Eh, pero creo que calza todo muy bien dentro de esta nueva narrativa de Star Wars y a mí me da de imaginar cosas muy chidas, ¿no? Y eh, muy padres. Yo sí. creo que,
3: y, y me asusta también hablando de horror, de, va a depender también, pienso yo mucho, de cómo le salga a, a Taika Waititi su. Película o películas creo que firmó por tres uh -huh. porque yo tengo mis temas con ese güey, pero quiere hacer algo tan distinto, tan fuera de la línea principal de los Skywalker, porque al final si te, si te, si te pones a pensar todas uh -huh. las series y películas que ha sacado Disney. Van sobre esa misma línea. Así es el mandar mandarín. Así iba decir el mandaloriano. <risa> me cagas, Fernando. Así es el mandaloriano. Sigue pegado a esa misma gran línea histórica de los Skywalker y este Baby Yoda. Y así es que es Y, o sea, sigue muy pegado a eso. Y él quiere hacer algo totalmente por otro lado. Porque además al güey le vale madre y no vio las precuelas. Entonces, es como de ah, ya quería andar invitando a Natalie Portman a ser otro personaje. Entonces, si le, ah, pero si ¿fue porque ese... no las vio? Sí, no, ¿no o porque vió? las vio hace mucho y le valió madre. y Es como de, ay, pues voy a hacer Star Wars, ¿no quieres venir? güey yo soy yo, yo soy Padme Dios, Hola, wey. soy la mamá soy de los Skywalkers. la mamá. De... Ah, no no, 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 no me acuerdo. Hola, wow. de no sabrás, pero
0: participé ya.
3: Ajá. Oy, Entonces, ay, si ajá. a eso, si a un proyecto así, tan alejado de esa línea principal le va bien... Creo que van a empezar a abrirle las puertas a estos proyectos que igual van un poquito... y sí, le pueden meter sus cameos como tiene The Trooper o sus referencias, pero, pero que van un poquito aleja más alejados de esa línea que también pueden ser súper interesantes, güey no, no al mismo pinche héroe de siempre. Es Ajá. que sí,
0: mira, yo, yo siento que el universo es muy bonito, lo Star Wars, pero mientras más insistan en que oh, esto tiene que hablar de la historia de los Skywalker de una manera o de otra, ¿O de otra? es así como, ay Dios, no, o sea... Yo, por ejemplo, el mandaloriano me encantó la primera temporada. Está divertido el tropo del Baby Yoda. O sea, es literalmente <risa> el Low Wolf and tropo. Tropo, Una manga muy famoso así? que hubo de samurais Donde el asesino Gamito cargaba a su bebé a espaldas, ¿no? Eh, pero, ok, tienes, es sensitivo a la fuerza. Y parece que sobrevivió la matanza de los Jedi. Ok. Y luego, pues, tiene que aparecer Luke. A mí me emocioné. Yo me emocioné cuando llegó. Pero el punto es ya tuvo que entrar eh, toda la historia de Skywalker alrededor sí. ya en la segunda temporada te tienes que enterar de que ay sí está construyendo su escuelita que no te quiero decir cómo acaba porque guiño guiño acaba mal es así como Uy.
3: sí yo era es... más
0: feliz con el Din Jararino como se llame el melodiano. <risa> este el héroe renuente que tiene el sable que lo vuelve el Mandalor que no quiere ser, tratando de deshacerse del sable, <risa> pero no puede ser lo menos que lo vencen. Entonces está como de... Pero y eres muy obliga, bueno. Entonces, uh -huh. Mi honor me obliga a pelear porque
3: no puedo tampoco... ¡Ay, me venciste! O sea, está muy divertido todo ese drama, o sea... Y está cabrón porque además con tanta serie y tanta película y tal, expandieron tanto su universo con cosas tan interesantes como las brujas de uh -huh. Dathomir, como el arco de Mandalore... Bien tetos aquí nosotros, voy a, ir a gente así de, Pues yo no sé de qué están hablando. Este, ah,
2: pues tomen nota de todo y cuando tomen terminen van a verlo. Tomen nota y todo está en Disney+. Plus. Páguense un Disney Plus y dejen de trabajar
3: un mes. este Pero son tan interesantes esos arcos, y no los han explorado por sí solos. Solamente ¿Dato? pegados a esta línea principal. Gato, mira, estaría bien chido.
0: O sea, realmente una historia ahí sí sería, güey, qué feo lugar. Pero qué padre historia.
2: Las guerras Sith, por ejemplo, también fueron un despedor. ¿Qué, ¿Qué de eso va Red Harvest? O sea... Eh, la trama principal trata de un De un maestro Sith sí, Llamado Darth Tenebrus No, no <risa> Yo sé. seamos originales, sé,
3: por favor Con un nombre sé, que no se les ocurra Yo sé, Sidious, yo sé, amigos Darth
2: Tenebrus es como se dice eh? tiranos oh. tiranos todavía fue como güey, Como el tiranosaurio Rex Pero ya, yo abrí el libro y dije Darth Tenebrus No, bueno, pero este, este Lord Sith Está buscando <risa> una forma de conquistar la vida eterna Gran sorpresa y de repente encuentran que hay una flor especial conectada con la fuerza, pero, o sea, todo está conectado con la fuerza, pero esto en particular es, es, este, es inteligente, o sea, es una oh. flor que piensa, es una flor que se comunica con los Jedi a través de los chlorianos Sé, no, no gritemos, no nos enojemos, ya pasó, ya es canon, olvidemos. Ya, ya es como Jar güey sí, ya exacto, lo superamos. Ya, ya hicimos las, ya hicimos tenemos las pases, más ¿no? cosas que odiar, ya podemos bullear sí, sí, a más sí, gente. Sí. sí, sí, ya hicimos las paz con eso, ¿no? Todo es aquí excelente. Y bueno, eh, larga historia corta, hace una pócima con esta flor y, y, y todo sale mal, porque sí obtiene la vida eterna, pero, pero es una vida no vivida y tenemos zombies con poderes de sí, oh. con set de sangre que se tragan a los demás, entonces... ¿Cuál
3: pregunta? Porque no leí Red Harvest. ¿Cuál salió primero? ¿Death Trooper o Red Harvest?
2: Creo que Death Troopers ahorita les
4: digo. Sí, creo que, que Red... Sí, ¿verdad? Eh, Death Troopers y luego salió Red Harvest.
3: Sí, es que me suena como al escritor diciendo, ay, esta como que pegó y me gustó y si, y si lo hago acá todavía más cabrón y si Ahora si un lo hago seed? con
0: vampiros, sí, <risa> <seed, risa> ya la hice,
3: ¿no? Así, así no? me sonó, como en mi mente sí hubiera funcionado.
0: Al rato va a sacar al hombre lobo, pero con un Wookie Jedi, o sea. Ahora que yo tengo ahí un, una
3: propuesta interesante para Disney si es que me quiere contratar. Yo nomás la ando tirando a Disney buenas ideas hasta que me contrate. Nunca me ha Excelente.
2: Excelente. <risa> Así con Red Harvest a grandes rasgos y pues utilizan el tropo, pero me parece mucho más interesante justo por eso Death Troopers. Cuéntanos de qué va Death Troopers, Bolu. Death Troopers va básicamente, long story short, de
4: una nave, una nave aislada, ¿no? Hay un virus en la nave y se desata el terror cuando todos empiezan a contagiarse y a morir. Eso es básicamente lo que sucede en Death Troopers, es un escuadrón de Stormtroopers que están varados en esta nave, eh, y tienen que sobrevivir a esta epidemia controlada del virus a bordo del Star Destroyer. Es básicamente eso. Lo que ya hemos visto en otras películas de terror, por supuesto. Es básicamente ¿Sí? serpientes a bordo. Es eso. Ah, ándale, ándale. Sí, es, es el mismo tropo. Es, realmente es el mismo tropo. Nada de lo que hemos sí, mencionado en Star Wars... Es nuevo, lo hemos visto en Macbeth, lo hemos visto en El Rey Arturo, lo el hemos visto... hay, hay que entender,
0: Star Wars está hecha de tropos, o sea, claro está sostenida sí. con tropos. Star, Star Wars es un western de cowboys con samuráis, así uh -huh. comenzó y, y en el espacio.
2: Entonces, y nunca, nunca abandonó la fórmula, tienen toda
0: la razón. <risa> sí. El Mandalorian no funciona por eso, es sí. un triste western.
2: No, y está bueno, no es triste. Está muy bien hecho. No, triste ay, el libro de ver, bueno, yo sí, una temporada triste. sí andaba chille y chille,
3: güey. Sí, grima tendida,
2: la bueno, verdad. triste bonito, ¿no? Triste, triste. Ah, sí. Sí.
0: Y va bien, va bien, porque ahora tiene que irse a purificar al estanque en la mina más profunda de Mandalor. O sea, va, va, va bien, o sea, el arco está bonito. Ojalá pero no la arruinen.
3: A mí Death, Death Troopers me gustó. Curiosamente, lo que más pensé que me iba a gustar, porque sabía que en algún punto iba a pasar, fue lo que menos me gustó, que fue el cameo que tiene. O sea, como que lo sentí medio forzadón un poco. Pero. ¿Qué es
2: lo que dicen, ¿no? O sea, a fuerza de alguna forma, la saga principal tiene que tocar al resto. Digo, yo, yo lo, lo entiendo, o sea, a lo mejor pero... sí es
3: como de. Les tengo que dar un nombre que sea como de. Oh, yo ese sí lo ubico. Oh, yo lo conozco, ¿no? En otra aventura de estas personas. Pero siento que se la voló un poco. O sea, sí fue como de. Y aparte que sean estos dos compas, ¿no? Como de, pero lo que sí me gustó muchísimo fue como el por qué. Ya siguen investigando. Spoilers, ya les dije. Eh, <risa> se están dando cuenta que estos güeyes están muriendo y están reviviendo en modo zombie. Uh -huh. Y in investigan el por qué y dan con que al final es un virus que iba a ser un arma biológica utilizada por el imperio. Uh -huh. Pero estuvo tan cabrón y tan incontrolable que el mismísimo emperador dijo, no güey. Mándamelo, pero elegí de dónde No sé a dónde lo vas a arrumbar güey, Pero me lo manda a chingar madre. A
2: arrumbar Sí, sí, creo que está bien aprovechado Porque ya le pega más a la ciencia ficción Más que de retacería de tropos es un, Agarra un tropo El tropo de la nave embrujada, de lo que veníamos hablando Y pues hay que salir de esta nave embrujada Nos va a tragar a todos Y está, y está bien puesto, porque son los elementos waris Y bueno, como bien dices El came al final que puede sentirse forzado Yo lo sentí un poco natural, al menos más que otros pero... Es que
3: cuando te dicen como de, es que son los prisioneros uh -huh. tan más cabrones, son tan cabrones, tan cabrones sí. que los tenemos en aislamiento, es como, güey, yo sé que sí son muy cabrones, pero más porque son bien ocurrentes, más que porque sí. digas a la puta, qué miedo, güey. Qué bueno, a ver,
2: entonces enséñame por qué, justo como cuando nos enseñaron que Vader y el emperador, ¿por qué les tenían miedo? A ver, enséñame por qué le tienen miedo a ellos dos, ¿no?
3: Exacto, como que hicieron, ¿no? ¿Qué crimen les cacharon? Porque aparte, ¿qué no crimen sé, de a lo mejor guerra? Digo, no sé si, si en ese momento ya existía el personaje, pero si hubiera sido tipo un Black Crescentan, un bosque hubiera dicho, mm. wow, está conectado con las películas originales, pero no es Han Solo y Chewbacca, güey. O sea, es, <risa> es Bosk, que también está muy cabrón. A él sí te lo creo. creo.
2: Sí, entonces creo que está bien logrado como primer intento. Ya la segunda, como bien dicen, ya es como, ay, me pegó lo de los zombies y si hacemos zombies, vampiros, sí. Pero <risa> pero en esta primera a mí sí me tuvo así de güey. O sea, era, sí. sería una gran película de terror de Star Wars. Sí. Porque estamos lejos de la guerra, ya sabemos que por allá se están dando en la madre los Skywalker, todo muy bien. La rebelión sí, lo que quieras, pero wey, o sea, estos horrores que iba a pasar con este juego, Star Wars creo que era 1313, sí. iba a ser un bloque penitenciario, ¿no? No recuerdo ya bien cuál era la propuesta, como de gameplay, pero era como hay una pinche prisión a los juez Dredd una ciudad y, y el crimen está de amadre madre y o era o sea, el, el juego de, de
0: Batman no. de Gotham, Arkham, Arkham City, Arkham Arkham City. City eh, pero con sables láser. Es que ¿pero no. un Jedi, ¿o? sin, sin no. sables
4: láser, fíjate, Ajá. este proyecto de 1313 que era muy ambicioso y que lastim, sí. lamentablemente perdón, fue cancelado, eh, pues trataba de eso, ¿no? De 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 los subniveles de Coruscant y de cómo esta oh. no solo una prisión sino esta ciudad subterránea. Eh, de Coruzán, donde pues es un lugar de mala muerte básicamente, eh, trataba de eso, ¿no? De los de a pie, de los que no tienen magia y no tienen brujería, los que se tienen que valer de un sable y de un cuchillo de acero para, para solucionar sus problemas y creo que era una, una propuesta bastante interesante que ya aportaba, ¿no? A, a construir Star Wars en otro universo que no es el de las espadas de luz, donde no hay monjes, donde no hay princesas, donde hay gente de a pie, ¿no?
3: Y fíjate que poniéndome ya roñoso, esa la verdad nice. es mi, mi principal punto de ataque para las personas que dijeron es que me cagó V1 porque yo nomás lo quería ver pelear. Es como si sí, hermano, yo entiendo que los ablazos están chidos. Jeje, no me anden albureando ahí. Eh, o sea, entiendo que eso está chido y todo. A mí también me encanta y lo amo, pero también tienes que ver a tus personajes desarrollarse, güey, verles otra cara, no verlo a este güey tan roto, en la soledad del desierto, cuidando un pinche Squinkle que apenas conoce, bueno, más bien que ha conocido toda su vida, pero no puede tratarlo. O sea, también estos personajes tienen que ir por otro lado, ¿no? No solamente es como el, ah, sí, qué padre, ya aprendí el sable, güey. No, mamá,
0: Aventuras de una niñera, así se llamaba la serie de okay, niñera, bueno. niñera prueba de rayos.
2: Ah, este... <risa> <risa> Sí, bueno sí, Oye, realmente. pero
3: ¿y cómo sigue la de Red Harvest? O sea El Sith se medio, vuelve pues?
2: vampiro eh, <risas> Nada, o sea todo, todo se queda autocontenido igual como en el planeta O sea, okay. al final de cuentas Lo, lo devasta y, y y pues es muy parecido, o sea, realmente por eso no elaboré tanto. Me interesaba más como explorar The Thurpers, que es donde lo explora primero el escritor.
1: Uh -huh.
2: Y que sigue, pues, prácticamente todas estas reglas del sci-fi, las reglas del terror, las reglas de los zombies. Y pues está muy chido, o sea, porque justo cuando empieza a decir... Bueno, más bien se ve cómo se empiezan a comunicar los zombies y que tratan de dejar la nave, porque además esa es su misión. O sea, es como Expandose. tienes que esparcir. Sí, tal cual. Expandose. Dices, madres, güey. A mí, ¿sabes Entonces, cuál? fue, pues,
3: Igual les pregunta, este para los que lo leyeron, pero a mí la parte que más me dio así como ¡Ay, güey! Fue esta esta parte de barco fantasma de ya llegamos a la cabina del Capitán y todo no, no hay nadie. O sea, hay sangre, hay señales como de que aquí había alguien, pero estaba fantasma, güey. Es como se lo comieron. Wey, ¿Dónde
2: están y qué están planeando, güey? Y, <risa> y eso este... es ¡Ajá! o sea, Eso es Alien, the Horizon y todas las pelis que, se, que recordemos. Perdón. Del espacio y horror, ¿no? O sea, algo pasó horrible Aquí, y si no me apuro me va a pasar También a mí, entonces Sí, eh, sí eso eso la verdad me gustó mucho Casó para mí en esos momento, la verdad Lo mejor entre lo que me gusta del sci-fi Y lo que me gusta de Star, de Star Wars y del horror, perdón y Yo solo tengo mí, una pregunta No la he dígame, leído, doctor,
0: pero quisiera saber una cosa ¿Disparan mejor Los troopers después de que están lobotomizados?
3: <risa> <risa> Muerden mejor, <risa> corren más <risa> Se comunican Más eso sí, güey, se comunican muchísimo más. Tienen mejor coordinación de equipo que cuando sí, estaban vivos, güey.
2: Sí, se organizan mejor. Este. <risa> este... <risa> bueno, ahora, algo más
3: que es horrible,
0: pero de nuevo, es parte del canon oficial y es parte de las primeras películas, es Vader. O sea, sí, nos da miedo por fuera, pero cuando no entendemos mm. lo que es mm -hmm. Vader por dentro... Sí. Híjole, sí. sí da miedo, o sea, es literalmente Frankenstein O sea, es literalmente una persona que debió morir uh -huh. Y que con las artes oscuras de la tecnología uh -huh. Y pues el lado oscuro se mantiene vivo Vader sí. está atrapado en un ataúd, o sea, en muchos sentidos es como un golem O sea, es alguien que debió morirse Y sigue vivo, a pesar de todo, ¿no? Entonces sí. está maldito, es una criatura que no murió pero no tiene una existencia plena, o sea, yo sí me imagino al emperador de repente echándose sus chupirules así tranquilo y disfrutando dos, tres placeres culpables de la vida. Pero Vader, Vader lo único que puede hacer es comer Gerber y con popote, o sea, no, no, o sea está en por el estilo robo, está más puro estilo Robocop, o sea, es, es, un ser, un, es un ser vivo que está atrapado, o sea... Está, enca está encapsulado en este traje cibernético uh -huh. y lo único que tiene es odio hacia todo, o sea, lo único que lo mantiene a gusto es matar gente, estar
4: tranquilo para él es torturar gente y pasarse la bomba es
0: matar gente.
4: Es básicamente sí. eso que mencionas, es el monstruo de Frankenstein, tal cual, ¿no? Es esa misma carga, les repito, Star Wars no se ha inventado absolutamente nada, ¿no? Y eh, quizá las espadas de Lucy, quién sabe, eh, pero, pero no, eh, realmente el monstruo de Frank está en ese trompo que está cargado en Vader, que sí se nutre a partir de la venganza, ¿no? Y de, de aniquilar la vida, ¿no? Eh, de cierta forma, ese es el... Cómo se nutre el personaje de Vader, ¿no? De aniquilar la luz o consumir la luz, que es el lado luminoso, terminar con la luz, vaya, si lo queremos ver así. Y eh, pues esa es la carga de terror más grande que tiene Star Wars. No es el personaje central de esta oscuridad que representa la narrativa de, de la ciencia ficción de Star Wars, que no existe en ningún otro lado con esta carga tan impositiva. No, en Star Trek no existe un personaje así. Eh, existe Khan, ¿no? Pero no es un personaje oscuro, es un personaje nada más muy enojado. Eh, en Flash Gordon tampoco existe, es decir, no hay un personaje hasta que aparece Vader en pantalla que tenga la carga de terror y que infunda tanto miedo como Star Wars, ¿no? Y que magníficamente representado está en Rogue One, ¿no? En la famosa escena del pasillo, que es de verdad, es un monstruo imparable eh, que surge de la oscuridad, ¿no? Es este... Si le queremos dar esta visión mucho más mística... Surge de la oscuridad en esa escena, ¿no? De una nube negra de oscuridad. Uh -huh,
0: sí. uh -huh, uh -huh. Hay, hay un momento que se ha repetido... Hasta el cansancio en Facebook de los cómics... En el que está Vader rodeado... Como por 200 eh, soldados rebeldes... Y le dicen... ¿Estás rodeado, Vader? Ríndete. Y él nomás dice... Yo solo veo gente muerta a mi
2: alrededor. Dice... Ajá. Me encanta esa línea... Es de uno de los números de Vader Down... De los cómics... Y dice... Sí, sí, sí. Yo no veo hombres... Lo único que veo es... ¿No? como dijo? No, no no me siento rodeado. Yo lo único que veo es miedo y hombres muertos. Y prende el sable y así cierra el número. Uno. Es que ese güey... O sea,
3: es que está chistoso porque sí, sí da miedo. Si es este monstruo. Si es este villanazo. Pero también es bien dramático, güey. Es bien así... O sea, ah, se pasa de la línea por ser dramático. En Rebels, cuando sale parado en su nave... La cual está manejando con la fuerza... Solo para hacer una entrada de supervillano, dices... Este güey lo pensó, este güey quería infundir más miedo del que ya de por sí da y con su capa y se veía así todo mamado, todo guapo. Es, es overdramatic el güey también. Güey, sí, es, es, que un, es
0: una drama queen, o sea, disfruta el drama
4: Un terror drama queen, tal cual sí.
2: O sea, es la diferencia entre un villano y un supervillano, ya lo dijo Megamente, güey, la presentación La eh, güey. presentación, la presentación no, güey. Es, es, de... Totalmente,
4: ¿no? Porque es Vader en su misma presencia lo que infunde el terror, ¿no? Güey? Desde cómo se, se, se presenta, y estoy pensando en don, dos escenas en particular, una que es un póster eh, que es donde vemos a Anakin niño y vemos la, la sombra de Vader proyectada Uy. en la casa. Y ahora voy a decir por qué pienso en esa escena. Y pienso otra vez mm. en Rogue One, cuando el director Krennic va a verlo a su castillo, no que es básicamente el castillo mm. de Drácula. Sí. Eh, ¿Cómo primero se proyecta su sombra? no Y pienso en esta escena de Drácula de Bram Stoker, cuando está bajando la escalera y se proyecta su sombra, y su sombra se ve diferente, no se ve como una criatura. Eh, y creo que es eso, está un poco proyectado en eso, ¿no? El mal Ajá. proyectado como una sombra que no ves a primera vista. Eh, y creo que está representado, igual y la Diana aquí no está pensada así. A mí me gusta imaginar que está pensado así, eh, pero ver la inocencia de este niño convertida en la figura horrible que es Darth Vader, ¿no? En la sombra. Y ver la sombra de Vader en el castillo cuando se abre la compuerta y entra un poco la luz ahí a, a contratiro. Eh, es una figura impactante, ¿no? En su voz, en su presencia, en su estatura, en su traje. En su respiración forzada, ¿no? Es una criatura que está doliente, ¿no? Es totalmente una figura de horror.
0: Sí, está sí, sufriendo sí, sí, en sí. vida y llega el ingeniero de proyectos a reclamarle que el otro se le está subiendo las barbas. O sea, no iba a acabar bien esa escena. O sea, era... Amigo, tu proyecto es importante, pero Vader nunca tiene paciencia y nunca anda de buenas, o sea...
2: Ahí, ahí se me ocurren dos cosas con lo que acaba de decir Bolu. La primera... Eh, todo el pedo necromante, digo, ya hablamos de las hermanas de la noche y un poco las diferencias con los Sith. Pero desde que se muere Padme, todo lo que hace Vader para explorar el lado oscuro, luminoso, gris, rojo, azul de la fuerza, es para revivirla, de uno u otro modo. Uh -huh. eh, se rescata en los cómics cuando tiene una visión y, y están como eh, están en Naboo y pero es el lado oscuro tentándolo y entonces es una cosa horrible. La visión de Padme se hace como un monstruo de ojos rojos, está, está muy rudo. No recuerdo bien en qué cómic viene. Y eh, no, en algún momento eh, mencionaban, no sé si en el arte de, 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 de Rogue One o como parte ya del de, de universo expandido, que para construir ese castillo de Drácula se contactó con un Sith muerto y uh -huh. le ayudó a levantarlo. Pero ¿Sí? ese castillo es un...
0: El arquitecto ah, que sí realizó muerto. un Sith muerto que vivía pues en yelmo. Es todo un desmadre. Sí, sí, Se sí. consigue el el arquitecto se pone el yelmo y en el más ah, puro estilo ya. Doctor Fate de los sí. cómics de DC, Ajá, lo, posee. lo posee y entonces construye el maldito castillo que canaliza el lado oscuro
2: Ajá. de la fuerza ¿Y en la lava para... del
0: volcán. Pero después Vader tiene que
2: matar a este güey porque sí. ya se le quiere
0: subir a las barbas. O sea, entonces sí es así. Pero como... además,
2: el truco era para, para justo canalizar el suficiente lado oscuro para revivir a Padme. Para eso construyó claro. el pinche castillo.
0: Sí, y el sí. emperador solo se rió. O sea. Sí, sí, sí pues, da, dale, güey. Es como tu proyecto de ciencias.
2: Dale, dale, se, se te olvidó el vinagre, güey. Se te olvidó el vinagre. Y ah, la otra. Momento... Ah, Déjame terminar con esto rapidísimo. La otra mm. que decía Bolu con lo de las sombras, pues sí. Al final de cuentas, y, de cuentas, y al menos toda la primera parte la sabe Skywalker. Es, pues, jugar con el, con, con la, muy no el tema, jugar con la sombra de Anakin. O sea, es Anakin este chico dulce, bondadoso, que ayuda, que es fuerte en la fuerza, que tiene todo el potencial de ser el Jedi más poderoso de la historia. Y está su sombra. Que, digo, al final nos termina atando con, ay, la arena pica. Pero es mucho de eso, ¿no? Extraño a mi, <risa> extraño a mi madre, tengo miedos, no quiero dejar mi hogar, eh, tengo ansiedad, nunca he estado lejos, puedo con esto. que Pues sí, nos muestran el lado muy humano. Obi-Wan no, no me
3: quiere, me dice cosas raras, que quién soy.
2: Busco la aprobación de Obi-Wan porque es mi figura paterna y no entiendo por qué estoy emberrinchado, que me quiere hacer crecer, y pienso que solo me está cortando <risa> mis alas de Jedi, ¿no? Pero cómo no me van a hacer maestro? Es un drama es eso, muy es humano, es. Es. muy mal dirigido, le juro, o sea, esa pero...
0: de te reconocemos como Jedi pero no puedes estar en el concilio, es así como de wey Pero bueno, no, ahora momentos padres y de nuevo esto ya es expansión del canon y que siento que la de Obi-Wan medio les falló. Uh -huh. Todo el rollo de los inquisidores está uh -huh. muy locochón. Es una Pero, cacería,
4: ¿no? De brujos pues en este sí. caso.
0: Pero lo divertido de los inquisidores es esto. Muchos de ellos es, eran eh, padawans, estaban estudiando para ser jedis o fueron jedis. Pero pues los inquisidores siempre pasaban por la mano gentil del entrenamiento de Vader. Y Vader tenía, <risa> <Mano> que... <risa> y Vader tenía una política bien culera con ellos. Los jedis, por definición... ...pelean defensivamente... Uh -huh. ...la única excepción era Mace Windu... ...y el Kundu que desarrollaron estilos... ...muy agresivos de combate... ...pero la mayoría de los Jedi son... ...defiendo, contengo... ...y devuelvo ¿no? ...entonces Vader para darle sus cachetadas... ...polleras a la amorosa versión Sith... ...siempre les volaba una parte del cuerpo... ...o sea, pues se ponía a entrenar con ellos... ...en combate sable y para que entendieran... ...cómo peleaba un Sith... ...normalmente acababan perdiendo algo... ...un brazo, una pierna... ...un ojo media cara, o sea... ...Vader no tenía compasión, como él no le, a él no le faltaba medio cuerpo... ...él decía, ¿sabes? Peleas demasiado a la defensiva... ...te voy a enseñar lo que es pelear como un Sith... ...y lo que es que no te importe... ...y bueno, ya, vete con los médicos cibernéticos... ...para que te pongan un brazo biónico, ¿no? Este
2: sale re bueno, dice... ...que además bar, baro tenemos varotenemos, ten total, mira... ...los impuestos sí, caen deliciosos...
0: ...pero todos los inquisidores pasaron por eso, o sea... ...entonces todos Sin le tenían razón. un terror a Vader... Y al mismo modo era una manera de controlarlos. O sea, era, güey, uh -huh. te damos licencia de cazar, pero ya sabes quién está a cargo de la operación. O sea, pásate de todo esto y a ver cómo te va.
3: Fíjate Ahorita que cuando... Uh -huh. Bueno, no sé, a lo mejor ustedes me saben corregir porque no recuerdo si esto es 100% cierto. Pero antes de que Disney comprara Lucasfilm, como ya es mío, sí tenían un tema ahí de licencias de préstamela y yo hago como productos y un par de juegos en los parques, sin que fuera de ellos. Y en ese periodo raro... Desarrollaron muchas cositas de Avider, como ridiculizándolo. Hay hasta ahí un video de una botarga de ese güey bailando así bien raro en el parque. Y así está. Está extraño. El chiste es que el personaje poco a poco empezó a perder ese peso. de no, es que este güey está cabrón. O sea, real ha hecho y hace cosas que no nos ni imaginamos. El güey es un monstruo. Y poco a poco han ya retomado esa, esa narrativa. con los cómics. con la peli. Con Rock One, obviamente. Un poco con la serie también. Yo lo platicaba con Fer digo, güey, es la primera vez que en live action en, en un contenido audiovisual vemos a este cabrón destrozar una pinche nave del pinche odio que trae adentro y de ya tengo a este cabrón que odio y lo voy a matar. Y luego cuando no consigue lo que quiere, empieza a jugar con alguien que aparte te, tiene el mismo odio hacia él y uh -huh. lo quiere matar de igual modo. Y para este güey es un juego, güey. O sea, es como de, pues ya no tengo lo que quiero, pero pues a ver, me voy a entretener contigo un rato, güey. Y eso, uh -huh. esas cosas, esos pequeños detalles y dices... Sí, ya estamos volviendo a ese lado... Que es el que debe ser, ¿no? O sea, este güey, neta, es, es un culero... Y es muy malo, es malo, malo, malo...
2: Muy malo, malo malote, malotote... Sí, güey... Sí, sí, sí... Eh, pues es que es parte como de, del arquetipo, ¿no? De este psicópata ya... Y que al final lo que decimos... Lo que hemos dicho todo el episodio sobre él, al menos... Eh, pues ya nos le están permitiendo explorar lo de... Ah, por eso cuando llega a tal lado... O en el 4, 5 y 6... Pues es Darth Vader, o sea, un poco lo que pasó con, con Luke cuando lo platicábamos, ¿no? De que sale de la estrella de la muerte y lo único que saben todos los demás, que no sean rebeldes y que no sean la célula principal del imperio, es como el güey del sable láser verde entró y estaban el emperador, la estrella de la muerte y Darth Vader. Y después de 45 minutos solo salió el güey de Sable Verde. y otro no, no. cabrón muriendo. Carvan, cargando a, Dave, a, Bart Dar a Darth Vader moribundo. Y, y por eso Moff Gideon se está cagando de miedo en el Mandarinas, ¿no? Porque dice, güey, es el güey del Sable Verde. Me acaba de desmadrar mis Death Troopers como mantequilla, cabrón. ¿Qué hago?
0: Llora. Llora. Los Death Troopers es un tropo de horror También bastante macabro
2: sí. Ah, explícalo, el de Legends El Death Trooper de Legends Ah, chulada, cuéntanos
0: A ver, sí, como los entiendo bien Porque digo, depende de la versión que oigas uh -huh. eh, El Imperio se da cuenta que los Stormtroopers Sirven para dos cosas Entonces, <risa> la idea está que comienzan a generar Estos robots De élite, que en teoría iban uh -huh. a sustituir A los eh, Stormtroopers, pero no lo logran uh -huh. El impulso humano La capacidad de improvisar ...no la logran imponer igual en los robots... ...entonces un genio del imperio... ...porque nunca falta el genio nazi... ...decide que lo que quieren hacer... ...entonces es hacer híbridos... ...entonces los Stormtroopers... ...sobre todo eran clones... ...los clones con mucha experiencia de combate... ...cuando ya envejecen... ...los ciborgizan... ...los vuelven robots... ...pero entonces tienes estas máquinas... ...con una experiencia de combate brutal que Tienen esa capacidad de, de Improvisación humana y al mismo Tiempo tienen maquinaria Ahora, esa es la versión 1 uh -huh. La versión más antigua Es experimentos Del imperio para generar
2: Usuarios sí. de la fuerza Y de hecho el, en ese momento, perdón, se llamaban Dark Troopers, no eran Death Troopers El
0: Ajá. problema está que Vaya, el amoroso brazo de los Sith entrenando. No, no, más no, no más no lograban que de la casa de Sith Indoors se graduara uno, ¿no? Entonces se les morían muchos en el proceso. Sí. Y todos esos cuerpos ya putrefactos con la fuerza comiéndoselos, los volvían
2: cyborgs. Y esos sí. son los de Troopers. Sí, sí, justo. En ese momento eran Dark Troopers. Y de hecho hay un arte, creo que de Macquarie, seguramente, una cosa así, o de un cómic. Muy padre, porque eran grises sus armaduras, muy lisas, brillantes. Y eh, eran usuarios de la fuerza, que se hacían cyborgs y tenían jetpacks. Entonces, sí, al final, el proyecto en teoría sí se logró. Y pues eran letales, pero eran muy poquitos. Sí, pero, a
0: ver, entendamos por qué eran letales. O sea, porque, ok, ¿no tenían sabores de hacer? No. no. Pero una de las habilidades básicas de todos los usuarios del lado oscuro es proyectar un pavor tremendo en la gente. O sea... Mm. Los Jedi es, si se agarran las bolitas y dicen... Ok, voy a pelear contigo. Pero 99% de la población de la galaxia... Ve venir a un Sith y se
4: surra. Y se
0: surra. Porque proyectan tal aura de miedo... Que no son naturales. Entonces, entrada de entrada... La el cura, lado pues oscuro es... no acaricia, mano. <risa> no, el, el, el lado oscuro es laxante. O sea, pero bueno, el punto es... <risa> Ay, Dios. Entonces tenías estas criaturas... Que eran mitad hombre, mitad máquina. Eran Vaders en miniatura, ¿no? Eran clícitos de Vaders, por así decirlo. Entonces, te proyectaban un terror horrible. O sea, comenzaban no. a marchar hacia ti y no sabías qué estaba pasando, pero qué te zurrabas. Y dos, como eran sensibles a la fuerza, sí tenían dos, tres truquitos de resistir impactos de láser, no una les hacían daño. Aguantaban, sí tenían una puntería. <risa> de hecho, todo esto comenzó en un videojuego, ¿no? Si recuerdo bien. Mm,
2: en Dark Forces, creo era. Era algo así. Dark Forces 1 que... Creo con Kyle Katarn que había Sido un uh -huh. Jedi y ahora era contrabandista ¡Wow! No manchen me desbloquearon Un no <risa> recuerdo, esto es viejo testamento Sí,
0: pero bueno Los del Mandaloriano parece que eran más Esta versión de Vamos a jubilar a los troopers Volviendo los cyborgs y entonces Este, pues es obvio que eran los Clones, o sea los clones ya viejitos Que sí sirvieron al imperio Y que entrenaron a los troopers bien pues uh -huh. los agarraron de material de prueba uh
2: -huh. Entonces
0: tenías Máquinas de guerra muy eficientes Pero no usaban el lado
2: oscuro Y creo que si me apuran también dentro del tropo del Dark Trooper Hacía algo muy parecido a la armadura que, lo, que le hace a Vader Que es tenerlo en un dolor constante en sus heridas Para amplificar el lado oscuro sí no, Ahora, mal, deberían de ir o sea, a terapia eso hay, que un,
3: es. hay un plan Son como unos planos que publicaron La verdad no sé si son canon o no Pero es como el diseño de la armadura de Vader Y cómo está en constante... Desesperación, creo que no es dolor, creo que son cosquillas Pero no me ¿Mejor si son, <risa> no, Pero no sí, güey, cuando o sea... algo
2: te está dando Toques en tus muñones Ajá, no sé pero si no, si o sea, sí, sí es
3: como Hay una parte que es la tal desesperación De güey, me quiero rascar y no puedo Que lo canaliza con el lado oscuro, también es dolor O sea, también hay partes que lo traen jodido así <risa>
2: Ok sí, A ver, voy a ver si serio. lo encuentro A ver si lo encuentras
3: Es un
1: regalo constante, sí
3: Güey, es peor eso que te estén picando güey Porque no te puedes rascar De, ese, de esas
0: leyendas de, de la historia original Está Uf. la placa que tiene grabada Vader Detrás de los botones
3: Ah, sí, güey ¿Pero En dice? algún punto vi esa sí, sí. Detrás no si del estamos... tablero
0: de control de Vader Esto uh -huh. es del, de la, del Vestuario, o sea, no es Que sea canon, es algo Raro que Lucas hizo o No sé a quién se le ocurrió del equipo esta, está escritas es unas letras en, en hebreo.
2: y verga, sí! Ajá, ajá, ajá.
0: Y bueno, el golem como criatura mitológica precisamente uh -huh. existe porque tiene escrito el nombre de Dios en la frente. Pero el punto es que la placa dice, vivirá hasta que su hijo lo redima. Uh
2: -huh. ¡Qué místicos! Uh -huh. Seguro sí. no se le ocurra a Lucas, pero... No, yo tampoco, yo dudo mucho
3: Y si se le ocurrió, lo único que se le ocurrió fue el Ah, pues ya esto pasa, ¿no? Y ese es su destino Pues ponle eso sí, Pero hay fuerte, ¿no? Porque ay, entonces está sí. Maldito, o sea, técnicamente
0: sí. está maldito A no morir Y solo lo puede redimir su hijo No su hijo. Es, es, ¿No? es básicamente
4: había... Drácula, ¿no? El tropo de Drácula y lo no. hace, Además lo hace todo por amor
1: Uh -huh. ¿no? En realidad el... el
4: sufrimiento de Anakin proviene del amor Del sentimiento de querer, como bien mencionamos, revivir a Padme ¿no? eh, eh, Y es eso, redimirse a través del amor
2: Y evitar y no que evitar que la gente que ama muera Porque también con la mamá es todo este tema de cuando se uh -huh. revienta toda la tribu Tusken ¿no? Entonces, es Hay el, una historia eh... de eso, muy buena también
0: en los uh -huh. cómics ah, De ah, que sí. Vader regularmente baja a Tatooine A, a matar chingarse
3: a Tusken, que... sí es y los Toskens su... hacen, o sea, tienen una leyenda de ese güey. Es como ese cabrón baja y nos mata, güey. Pero lo tienen diosificado. O sea, sí, es como alguien un... tributo para que no pase, güey.
0: Tienen como un monumento y hacen sacrificios y todo. Ay, güey. Eso sí, O, está está de miedo. o sea, sí. en los días eso en está los está que. Sí, no, en no, los días no, en los, me los me que Vader anda de de docioso. Sí, en los días no, que Vader anda docioso. Se no, va de vacaciones a que tú a matar a Toskens. Como en
2: Obi-Wan cuando va caminando y se está chingando gente nada más porque puede que lo está buscando No, en, por, el área, para sacarlo, idea. ¿no? Bueno, O sea, sí, sabido. pero uh -huh. ¿estás de acuerdo que... Uh, o sea, a ver, están conectados por la fuerza. Ese güey está allí. No, lo hizo pero, porque pero, podía, pero, güey. Pero por chingar. Por, por eso te digo.
0: Acuérdate que parte de la idea de la serie es que se
3: desconecta V wan de
0: la fuerza. No, o sea, pero según yo sí. Tarda en reconectarse. O sea, ah, bueno, güey eres un
3: culero, ya. Pon atención a los detalles. Oye, ahorita que dijiste eso me acordé, güey. El único cabrón que no se pandea de miedo cuando está, o a lo mejor sí, pero no lo demuestra, es Java de Hot. Así de poderoso es esa pinche lagartija. No Lana, subestimes
0: a los Hots, o sea, no, esas cosas no, son peligrosísimas. cabrones, güey.
3: Y... Eso sí me dan miedo a mí, por ejemplo, güey. Cuando me enteré que esos güeyes son rapidísimos. Ahí fue cuando dije, no, nah, güey. No, güey.
0: Son rápidos y son muy fuertes de los brazos. Lo que sí. pasa es que son unos huevones y la vida
2: de lujo y de ocio... Oiga, doctor, de mí no va a estar hablando. No, no estoy
0: hablando de ti. La vida de ocio y de lujo los vuelve sí. unos inútiles, pero sí hay canon incluso de un Jedi que era de esa raza y la cosa era muy peligrosa, o sea, era un verdadero guerrero de aguas. Ahí viene. Sí. No me lo imagino de Jedi
2: a un hot, pero...
3: Yo les creo todo. Ah, incluso ese no lo he leído. Creo que es un cómic de Legends que Leia, Je Jedi, combate a un Sith hot ah, pues y sí, sí. lo mata. Ah, ahí está. Ese entonces pero, un Sith, no un Jedi. Creo. O a lo sí, mejor es un sí. Jedi que cayó. No, no sé.
0: No, pero sí te explican que son guerreros. O sea, sí. esa tribu era guerrera. Si sí, no es por que nada ya... que son
3: los líderes de la mafia sí. del Tal Ahora, cual, wey.
0: Tal cual. Que ya ahorita ya no levantan un dedo más que para comer algo, pero el punto es que sí. antes eran de cuidado los cabrones. O sea... Ah, ¿y sabes cuál fue la tecnología que produjo eso? No. Los estos eh, platillos flotadores. Ajá. Porque en el momento en el que ya no se necesitaron arrastrar para llegar a ningún lado y ya podían flotar cómodamente. Ah. Es como la ¿Cómo? de Wally -E cuando toda la humanidad descubrió las sillas flotantes y se volvieron
4: obesos. Así.
2: Necesito una no. de esas.
4: Dos. Ahora hemos estado hablando de qué terror los zombies, ah. qué terror los virus, qué terror los ah. magos, la brujería, pero. La verdad, qué terror los cultos, ¿no? Y de esto se trata de eso, ¿no? Al principio, Guerrero, dijiste, qué miedo ser un Cid, ¿no? Qué miedo también ser un Jedi, qué miedo ser un culto eh, dominante en el mundo soberbio, ¿no? Y, eh, que, sí, güey. Cuya opinión no llega más allá delante de sus narices, pero qué miedo ser un culto, ¿no? Tener tanto poder que eres considerada como la herramienta pacificadora del mundo, ¿no? Eh, a través de la magia.
0: ¿Quieres oír algo más macabro de los Jedi? Que el simple hecho de... Son unos templarios fascistas. <risa> eh, es un culto regido por fantasmas. Claro. O sea, ya que los fantasmas de la fuerza se comienzan a manifestar, literalmente estás haciendo lo que estás haciendo porque tu maestro que está vuelto fantasma de la fuerza te está diciendo que, hay que hacerlo. <risa> porque escuchas o sea,
4: voces, ¿sabes?
0: ¿está bien macabro?
3: La gente, güey. Póntenos en la época de, de las guerras clon, ¿no? Vives en tu planeta, sabes que hay una guerra, pero a ti no te está yendo tan mal. De repente caen estos culeros, empiezan a pelear y baja este güey que dice que tiene la razón. Empieza a secuestrar niños, para empezar, que son sensibles a la fuerza... Y aparte es como... ¿Pero wey, qué
2: güey? perdón ¿Un Jedi y un Sith? Un Jedi. Es igual? Jedi. Está ah,
3: secuestrando a niños sensibles a la yeah, fuerza. En, sí, está claro. secuestrando a niños como sensibles. Diciendo, no, sí, yo lo voy a entrenar y va a ser como bueno para el universo. ¿Pero quién me lo garantiza, güey? Yo lo voy a ver crecer y que eso, que eso pase. Voy a dejar a mi hijo y voy a verlo triunfar en la vida. Pero luego dice como... No, pues sí, yo aquí voy a arreglar el pedo, güey. Traigo mis clones, güey. No, no hay pedo. Y luego no, no... Alguien seguramente sí se puso a pensar... Bueno, y este, y si, este cabrón de, de la nada dice... Ahora yo soy su rey. putos quién va a hacerle frente, güey. ¿Quién lo puede combatir? ¡Nadie! Se acaba de chingar un ejército de droides él solo. ¡Qué miedo,
2: güey! Sí a todo. <ríe> sí a todo. Hay algo que les iba a decir de eso de los Jedi, mi favorita. En lo que me acuerdo, hay un tercer libro que puedo recomendarles que lo encontré un poco ya casi por accidente. Pero es un compendio que salió en 2020 de cuentos, de terror. O sea, como versando como lo infantil, como lo que leerías a tu hijo si vivieras en Alderan. Y se llama Dark Legends. Entonces son, si no me equivoco, muchos relatitos. Un poco como en el tema de fábula. Pero hay unos que sí están pasados de rosca. Empezando por el primero. El primero, eh, básicamente te hablan de cómo el inquisidor anda secuestrando niños en el periodo de entreguerras. Y es una niña que vive en un orfanato sensible a la fuerza. Pero que ya no sabe que es sensible a la fuerza. Solo es como, tengo una conexión especial con el mundo. Y, 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 y está bien nosferato el pedo. Eso está bien, bien Nosferatu porque te lo describen así alargado brazos colmillos ojos amarillos pues como en la serie más que más que en el en el fallido inquisidor de Obi Wan pero y al final hay un enfrentamiento con un Jedi y está yeah. bien armado ¿eh? o sea y, y también tiene otro como qué pasa cuando la avaricia y encuentras un talismán eh, está bien me gustó y está ilustrado tiene ilustraciones al inicio de cada, Ay, cool. de cada relato y está está padre está baratito 270 pesos en Amazon y, y me pareció una buena Una buena adición como a este lore de horror Porque pues juega con esta onda ¿No? De existo dentro de este universo Mira te voy a contar, la galaxia está llena de horrores Y aquí hay algunas historias De ello, entonces eh, está, está padre Está cortito eh, no me acuerdo qué les iba a decir de los Jedi Secuestro Niños, la verdad. Ah, lo de los cultos. Ah, iba a decirles de los cultos. Ah, ya me acordé de mi comentario sobre The Rise of Skywalker. Ya sé, Bolu, perdón, yo así pienso, ando en 10 cosas. Aquí mis colegas ya están acostumbrados. Eh, a mí sí me gustó mucho, y creo que se puede explorar mejor, la onda del culto de los Sid en, en Exegol. O sea, me pareció muy bien armado como el ambiente... La idea, el concepto, pero ya estábamos, al menos yo, tan hartos de todo lo que había sucedido en esta nueva saga que, pues, ni siquiera como la duda de, ah, ya lo mejor en un cómic viene, no, ya no me interesó. Pero sí. el concepto estaba muy padre porque al final era eso, o sea, el culto sí tal cual. revivido que viene, si ustedes se acordarán del canon de Legends cuando Skywalker está montando la nueva orden Jedi y lo está persiguiendo a Mara Hada, y luego se da cuenta que el emperador se quiere apoderar de su cuerpo y encuentran, esto sí no me acuerdo en qué planeta es, pero encuentran los clones del emperador, ¿no? Que desarrolló esta técnica de la fuerza uh -huh. de la dosis. Es cero. el culto al inmortal, tal cual. El culto al inmortal, y eso está espectacular, o sea, eh, sí. buena idea, mala ejecución.
3: Pero es que ahí está, <risa> súmalo a la lista de cosas, güey, que pudieron haber sido mucho mejor de lo que presentaron. O sea, que esos hubieran sido los villanos secretos detrás de todo. No sabemos que pues tenemos una guerra, ¿por qué? Pues no sabemos, pues, hay alguien atrás financiando y haciendo este pedo y descubrimos en la tercera que es un culto que quiere traer de vuelta a Sidious, a lo mejor no Exacto. lo logran, a lo mejor los buenos o a ganan. lo ganan, sí. pero güey, qué buena, qué buena narrativa, ¿no? ok Justo. Es un culto que sacó lana de donde pudo y quiere lograr esto, puta, yo jalo, o A lo mejor eso villano. no importa,
2: pero es un culto que revivió el emperador, como dice Bolu, el culto al inmortal.
3: Madre, uh -huh. eso
2: se habría dado pa tanto. Ya sabes, Disney cuando bueno. quieras. Una de las cosas que,
0: que hablan ahí, y es precisamente esto de la transferencia de conciencia, que de nuevo, no lo hizo Lucas, ¿eh? Esto fue de posterior en las novelas.
2: <ríe> Miren, eh... perdón, la mitad, de, la mitad del programa ha sido lo mucho que vamos a Star Wars y la otra mitad ha sido lo que no ha hecho Lucas, me encanta, sí, eh. los quiero mucho. El punto es,
0: eh, ay, está todo este rollo, se me, perdón por no saberme el Lord de Star Wars en memoria. Pero ves que te cuentan el, la historia del Darth Plagueis, que es el primero Ajá. que desarrolla la habilidad de la fuerza a tal nivel que era sí. inmortal, el
2: espíritu santo de Star Wars, sí. Y no, también no es creo un cuento
3: que... que los Jedi contarían. Ese. No,
0: y no, que también no. él es el que marca la regla de dos, si recuerdo sí. bien.
2: No.
3: No, fue No. Darth no, Pero... Bane. Pero aquí está es... el
2: punto. Creo que sí, Darth Bane.
0: Esto es lo que da miedito. Ajá. ¿Y qué tal si en realidad son dos? Porque en algún momento el, Jedi, el Sith toma la, se posee a su aprendiz y se vuelve el nuevo sitio
4: Es que eso pasa, ¿no? Y eso, Exacto. de eso habla también Rise of Skywalker.
0: Entonces, ah, al eh. final, siempre ha sido el mismo maldito sitio. Sea, ah, este problema oh. no es el emperador, ¿no? Es este güey que se pasó de listo con el congreso galáctico y les tomó el pelo, ¿no? Esto es un sitio que se viene reproduciendo de manera parasítica, de aprendiz en aprendiz, de aprendiz en aprendiz Hasta que logra hacerse el poder En la galaxia huh. ah, De eso tienes, precisamente
4: Rise of Skywalker ¿no? Y, y Sidious se lo dice a Rey no Mátame Y conviértete en la emperatriz ¿no? Porque se va a convertir en el mismo
0: uh -huh. Y es wow. un truco O sea no realmente manche. Lo que quieren es eso, o sea todo el tiempo tienen Un aprendiz que todo el tiempo lo quiere matar Hasta que deja que lo mate
2: Ven, si hubieran usado eso, no me habría dado urticaria la frase. Yo soy todos los y
3: yo soy todos los. Pues Edda yo y... no sé, no sabemos cómo, pero este güey regresó Por los huevos del escritor de esta película. Ven cómo en problema es no tienen corazón? Sí.
0: sí y Ajá. el problema es que Vader rompe la cadena, o sea, está tan jodido y feo que ni siquiera eh, si Dios quiere meterse en él, o sea, no mames güey o sea, Por eso quería a Luke. Por eso o sea, quería Luke. Porque... Sí, uh -huh. sí, eh, Que dice, bueno, mames, o sea, joder, joder. Está bien no voy a que tengo bajos a estándares, pero Vader ya está más sí. reciclado que, que chicle que levantas o sea, de la calle. Me o sea. dan
4: más ganas traspasarme al chavo joven con patillas espectaculares, ¿no? Sexy. <risa>
2: Cortes esas patillas, es Skywalker.
4: <risa> es una gran idea muy mal ejecutada, como bien dices, una gran idea muy mal ejecutada. No, y
2: además lo que hemos platicado aquí con la pandilla, y seguro lo has pensado, Bolu. Había tanto, en, o hay tanto en el canon de Legends que podían como, pues sí, si quieren, no, agregan, no agarren todo, agarren ideas, ah, pero ideas claro. muy bien desarrolladas por muchísimos otros escritores que no son Lucas, y, <risa> y, y pues ahí está, o sea, la verdad es que nada más era, pues péscate esto, tienen todo el derecho de hacerlo claro. porque es de ellos. Eh,
4: eh, el universo de Star Wars es tan grande en la narrativa, ¿no? Hablando de la narrativa es tan grande y se han nutrido uh -huh. de tantas cosas de, de uh -huh. cine, de televisión, de literatura, de de teología, de política, de social, todo, ¿no? Que cabe virtualmente cualquier historia en, en ese compendio de, de, de narrativas por sí mismos, ¿no? De, uh -huh. Y como bien dicen, lo mejor que ha hecho Star Wars no lo ha hecho George Lucas, lo han hecho otros artistas, otros escritores, otros dibujantes, otros eh, cineastas que uh -huh. se han nutrido de todo esto, ¿no? Que, que ha construido, sí, sobre su base Star Wars, pero historias de terror, historias de amor, historias de lo que sea, ¿no? De criaturas, para niños, eh, historias de guerra, como es Rogue One. Rogue One es una película de guerra tal cual, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no darle lugar a una película de terror per se, no? Eh, terror en el espacio, mm -hmm. Alien el octavo pasajero, Event Horizon, la que tú quieras. 2001 decía del espacio que es una película de terror, ¿no? Eh, sí, sí, está sí, siendo sí, sí. víctima de una inteligencia artificial, eh, ¿Por qué no darle lugar a estas cosas? ¿no? Y creo que estaría bastante chévere empezar a jugar un poco más atrevidamente con estos tropos, no, eh, narrativos del terror per se. Pienso quizá, bueno, no, no tanto en, en Jordan Peele, eh, porque creo que su terror es un poco diferente, pero otros artistas de terror haciendo cosas en Star Wars eh, estaría bastante chévere.
2: Sí, sí, la verdad ahorita, ¿quién podría ser? Uy, bueno... A lo mejor porque me reenamoré de Raimi viendo a la capa de Doctor Strange de Muertos Vivientes. Pero un Star Wars de horror de Sam Raimi. <risa> Raimi podría ser la adaptación de este libro, güey. Le quedaría bastante ¿Sí? bien. Sí, the, the Dead Troopers. Sí. Uh -huh. Es más, de los uh -huh. dos,
3: de Red Harvest o de Death Troopers, quedaría un point. Pero ahora sí que le den rienda suelta. Yo siento que en Doctor Strange sí le amarraron un poco la correa, ¿no?
2: Ah, pues sí. Pues sí. Será Disney. Antes le dejaron hacer lo que hizo. Y es más, mientras yo creo que no que es... le
4: den Star Wars a Michael Bay todo bien todo, todo, no al oh, <risa> no, pendejo que dirigió
3: no, Spider-Man güey. no mames ese güey. apenas estoy aceptando a Robert Rodríguez
2: güey. ya no me metan a ese pendejo
3: que quedó. <risa> Ay, no, es que wey.
2: tú no lo sabes Bolú, pero este el libro de Boba Fett mejor conocido como eh, Jane, Dave Filón y sus amigos dirigidos por Robert Rodríguez Aquí a Ricardo le causa urticaria. Es que, güey, me, da,
3: me da, causa mucho conflicto, güey. Porque es una muy mala serie que a mí sí me emocionó mucho, güey. Estoy enojado conmigo mismo. O sea, cuando sale Black Cross santa y cuando... Sí, güey, hay muchas cosas que me mamaron, pero dije, güey, está, está gacho, güey. No, no está tan bien esta serie, la neta, no está nada bien hecha. O sea, ¿qué esperabas siendo Robert Rodríguez? Siendo muy honesto. Es que justo, güey. cuando Sí, eso,
4: es o sea, eso es Robert Rodríguez.
3: Y, y pero si, por eso lo, si llegué, lo medimos con lo que ha hecho Robert Rodríguez, está perfecto es, para Está Robert un point, Rodríguez. exacto. Pero denle sí. un show solo a él. Díganle, ten, güey. Aquí están tus Desmadralo. juguetes, güey. Haz tu desmadre, güey. Pero este <risa> tema de... Le doy el primer episodio a un director y luego que llegue Filoni, y luego que llegue Fabro y luego que dirige este güey y haga su desmadre, pero luego que llegue, llegue Bryas. Bryce, 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 Dallas, um, Howard. Bryce, Dallas, Bryce Dallas Howard y haga un episodio del de Mandaloriano, pero en esta serie que no salga el protagonista del que va a la serie. Y luego que regrese Robert Rodríguez y meta. Se me hizo a un Frankenstein bien feo, la neta. Que le den su propio proyecto y estaría chido. Perdón, amigos, yo abrí la puerta. Ay, güey, y que Güey, ¿te imaginas que se traiga Antonio Banda? No, güey. Me la compro en Blu-ray, güey. Si trae al hombre más sexy del mundo a su serie de Star Wars, güey.
2: Pues mira, mientras no traiga al Cache sin querer, todo está bien. Eh, sí, ¿no te imaginas a vos en Star Wars? No seguro. A,
4: a Pedro Almodóvar dirigiendo Star Wars. Todo, <risa> todo wow, sobre no, mi madre no. muerta.
2: Eso sí. Y la portada sale un Tosken porque ya nos explicará Almodóvar por qué elijo al Tosken, porque Almodóvar así. Y bueno, excelente amigos. Yo yo lo pasé muy bien. No sé ustedes, también. yo espero que también. Eh, creo que deberíamos hacer más cositas de esta Y eh, obviamente Bolu eh, Para Star Wars, el horror y todo lo que se te antoje Hablar de la cultura de la ciencia ficción Y del horror, está más que abierta la puerta Primera y no última, estoy seguro Pero muchísimas gracias por acompañarnos a Hablar de este desmadre del horror en Star Wars Siempre
4: que me inviten eh, Estuvo estuvo raro mezclar el horror en Star Wars Me chivo clavado como a ver todo sí. esto que les comenté Espero haya aportado un poco a la conversación No, claro que sí pero Star Wars da para un montón de cosas, ¿no? Y las ñoñadas también, eh, a la orden, lo que quieran hablar. Como les digo, siempre sé hablar de otras cosas que no solo son Star Wars. <risa> últimamente me invitan solo a hablar de Star Wars y siempre termino como sacando la tangente hacia otra cosa, ¿no? Eh, pero está, eh, o sea, Star Wars es tan grande, repito, tiene sus sí. errores y ha sido muy falible a lo largo de los años como mm -hmm. obra creativa, pero permite hablar de muchas cosas, ¿no? Y qué padre que en ellas quepa hablar del terror, ¿no? Eh, hablar de estos de estos paradigmas o de estos eh, tropos, eh, arquetipos narrativos eh, del terror también caben.
2: No? Sí, claro por supuesto, o sea eh, siempre rescato cada que puedo esta eh, cosa, esta cita que dijo Alberto Chemal el escritor, a quien le mandamos un saludo el buen Alberto eh, que decía la cosa de los géneros es una cosa más editorial es una cosa más para saber dónde, en qué estante ponerlo para venderlo claro claro O sea, las novelas y las producciones te van a llevar, si así lo quiere el escritor en un montón de géneros y pues eso creo que pasa con la ficción y el horror, ¿no? Lo que decíamos al inicio, lo que les decía al inicio, la frontera no existe, es muy delgada y pues es un mundo enorme para poder explorar y pues Star Wars, además de lo que ya mencionamos, pues lo tiene puesto, o sea, porque es gigantesca la galaxia de Star Wars, ¿no? Dicho esto, eh, pues comentarios de cierre, alguna otra recomendación, eh, doctor, redes, este cuéntenos.
0: Madre del señor, bueno de nuevo hay para todos los gustos, los cómics están muy buenos aunque no todo el mundo disfruta leyendo cómics Pero la verdad yo creo que donde más gracias se han dado en, en adaptaciones y en qué uh -huh. pasaría si sí, es en el género del cómic Dark Horse hizo una muy buena serie, no sé quién lo esté llevando ahorita pero siguen haciendo historias muy buenas, muy divertidas empleando las historias y pues ahora sí que recomendarles propiamente Pues ya hablamos de The Troopers Que parece que es la que está más dentro del género Vean en general, digo, si no han visto Star Wars Qué vergüenza Este, <risa> pero Atrévanse, sí. atrévanse, a, atrévanse a, ter... a hacer su propio Star Wars no Sí, sí. sí. De, sí eso,
4: eso es de eso preciso. se vale De esos son los años oscuros no El universo expandido, lo que mantuvo vivo Star Wars Fue la gente que se atrevió a hacer Sus propias historias Y por qué no hacer historias de terror Estaría bien padre Sí, pues sí. tal cual y bueno, e se...
0: ignoremos al clon que hicieron de la mano que Vader le corta a Luke, Porque esa, esa parte del universo expandido
2: no la quieres tocar. Esa no me la se si Me la cuentas fuera del aire. Sí, sus redes. Se,
0: se llamaba Luke con más sus. Ah, sí. Ah, sí. Uy. Doctor, Uy, sí. sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, que Este es arroba chuntarome. Conéctense por ahí porque ahí es donde realmente comparto más ideas, más comentarios, más memes de gatitos. Tengo una fanpage en Facebook, que es Gerardo Braham, ahí me pueden encontrar, muy sexy viéndose hacia un lado, así. Este, ahí sobre todo subo mis avisos y las notas del programa y cualquier curso que
2: vayamos a dar. ¿Sale? Diviértanse, sí, pásenla bien. Muchas gracias. Ricardo, comentarios de cierre, recomendaciones y redes.
3: Yo Ava se los prometí y les voy a dar mi idea para Disney de cuál tiene que ser su siguiente proyecto de Star Wars de horror. Ahí les va. Y con el éxito que está teniendo Prey. Yo quiero ver una película en la que los Stormtroopers lleguen a Kashyyyk y de repente los empieza a cazar un Wookiee al estilo de Depredador. güey. Eso quiero ver yo. Pero... Estaría
2: mamón. Perdón, pero ya lo vimos a los ewoks cazando Star Trek. No, no, no que
3: sí se vean imponentes, güey. Pero sí, no mames, eso no lo mencionamos, pero esos cabrones ¿Qué? se querían comer a Luke Skywalker, güey. Hay un modo sí. de juego en Star Wars Battlefront 2
4: en sí. donde eres un Stormtrooper eh, en, I, en Endor y tienes que defenderte de unos ewoks sedientos de venganza y de sangre. <risa> Está bastante chévere, es una premisa muy padre.
3: Ándale, algo así quiero Está ver en el cine. Wey. Pensé en Kashyyyk la... porque, güey, los wookies <risa> no les han dado ese, ese nivel de pantallazo de por algo les tiene miedo la galaxia, güey. Por algo es como, güey, con el Wookiee no te metas, güey. Tampoco me con los
2: SeaWuks, aguas con los e -books. E -books. No, porque además la ambientación de, lo, de la campaña que dice Bolú es en la noche. O sea, es eso que ya. dices. Vas como puedes, con la lámpara. Pues creo que creo que lo jugamos, Rich, ¿no? Alguna vez. Tú tenías Bad no sí, Salió en alguna bueno. expansión y, y, y nada más vas con la linterna del, del blaster, güey. Y ahí van los pinches ositos en ácido no, Porque no, acuérdense ¿no? que los SeaWuks quieren hacer el barbaco de Han solo.
4: Sí, sí. <risa> sí, sí. Acuérdense de eso. ¿eh? Buenísimo. O sea, querían comerse sí, sí. a Han solo.
3: <risa> Rich, tus redes. Este, a mí me encuentran como arroba tiranosaurio en Twitter para mis quejas y en Instagram para más recomendaciones, cositas padres por ahí de algunas otras películas, música también.
2: Eh, así me encuentran. Excelente, Bolu, tus redes, ¿en qué andas? ¿Algún otro comentario que
4: traes? A mí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba durán y ya saben en el Fandalorian con Mario Flores y el Fire, eh, en Spotify, Apple, donde sea que escuchen sus podcasts, no está todo el tiempo, no publicamos regularmente, solo cuando hay productos nuevos de Star Wars en Disney Plus, y eh, pues ahí andamos a la orden, muchas gracias
2: Excelente, muchas gracias a ti Bolu a mí me pueden encontrar como arroba mantras 6 con la tiene doble al final en twitter y en instagram y eh, este ah no ya dije lo de los ositos en ácidos tiene toda la razón eh, y a histeria colectiva podcast lo pueden encontrar como histeria Hister... eh, podcast.histeria en instagram podcast Histeria en twitter y en facebook y en donde sea que escuchen podcast, nos pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast. Seguro ya estamos en tu plataforma. Y si no, ¿qué estás haciendo? No nos buscas bien, búscanos bien. Y también pues, nos pueden encontrar en YouTube, si nos escuchas en Spotify, para que vean eh, las payasadas que hacemos, pero que le pongan cara a la voz. También pueden encontrar más contenidos en HistoriaColectivaPodcast.com. Para este momento ya hemos comenzado la cobertura de Macabro. Entonces eh, seguro ya podrán haber estado leyendo algunas cosillas muy chidas, muy ricas. Entonces, dense una vuelta al blog, que ya estamos en un eh, makeover intenso al nivel de MTV. Entonces, eh, espérenlo pronto una nueva imagen. Y nos pueden también mandar comentarios, añadiduras, sugerencias, lo que quieran, a eh, cualquier mensaje directo en nuestras redes, redes en la caja de comentarios, o a contacto arroba -podcast .com, Y ahí vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Entonces, eh, doctor Ricardo Bolu, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Audencia, hasta la siguiente. Hasta entonces. Ay, esto es tricky.
3: <risa> ¿Y... Alguien se le va a, a amar un tornillo. No, despedido. No. <risa>